0: Para ser extraordinario se requiere equilibrio, equilibrio entre ser feliz en el ahora y tener una visión de futuro. Entonces desde acá se abren cuatro caminos. El primer camino es no ser feliz en el ahora ni tener una visión de futuro. Eso se llama estar en un espiral negativo. El segundo camino que se abre es ser feliz en el ahora pero no tener una visión de futuro. Eso se llama estar en la trampa de la realidad. El tercer camino que se abre es no ser feliz en el ahora, pero sí tener una visión de futuro. Y eso es estar en estrés y ansiedad. Y el último camino es ser feliz en el ahora y también tener una visión de futuro. Y eso se llama estar en estado de conexión. Y a eso tenemos que llegar. Entonces, si ya sabemos que es un equilibrio entre estar feliz y tener una visión de futuro, la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿cómo puedo ser feliz ahora? ¿Cómo puedo ser feliz en el ahora? Y la verdad es que algo que ya he descubierto, y está en un montón de libros, viene de la filosofía hindú, también el otro día estuve en un templo Sai, y básicamente se basa en aceptar. La felicidad es aceptar. Tú puedes ser feliz en este momento teniendo problemas. O sea, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque en realidad no existen problemas. Solo existen cosas que solucionar. El problema jamás es el problema, sino que es la interpretación que le damos lo que nos va a dar sufrimiento o nos va a dar felicidad. Te pongo un ejemplo. Imagínate, tú llegas a un bosque abandonado por el hombre. Es un bosque donde la naturaleza se metió por todas partes, hay hongos, hay troncos partidos, o sea, hay de todo. ¿Qué es lo primero que diría un ser humano? Ve esta ciudad y dice, o sea, ve este campo, este bosque, y lo primero que diría es, esto es un desastre, pero en realidad, ese hongo que estás viendo, la humedad que hay, el tronco partido, es perfecto. Porque hay vida, pero para el ser humano hay caos. Por su afán de estructurar todo, por su afán de querer manejar todo. Entonces, si tú quieres ser feliz, te invito a aceptar ese bosque está perfecto, es como es. Te invito a no juzgar, te invito a soltar, porque el problema... Del que odia, es del que odia. La persona que es odiada a veces ni siquiera se entera que la están odiando. Lo mismo pasa con el amor. El que está viviendo en amor es el que ama. El que es amado a veces ni siquiera se entera que está siendo amado. Pero la persona que ama sí que está viviendo en el amor. Así que acepta, acepta. Qué llanto más lindo es el que estoy teniendo en este momento. Qué problema más enriquecedor. Estoy teniendo en este momento. Eso es la felicidad. Eso es, es aceptación. Yo no sé si tú has escuchado el cliché de la felicidad es una elección. Bueno, en verdad, por algo es un cliché. Porque tú decides, es, es una verdad absoluta, tú decides si aceptas la situación o la rechazas. Si la aceptas, estás en paz, estás en tranquilidad, estás con dicha pero si la rechazas hay sufrimiento, hay desagrado, pero adivina qué, la situación sigue ahí. Tú, tú puedes amar o puedes odiar a Justin Bieber, pero lo ames o lo odies, Justin Bieber sigue siendo el puto Justin Bieber. Es así. Entonces, la aceptación es siempre lo que te va a dar felicidad. El no querer que suceda algo te trae un sentimiento desagradable y no te permite ser feliz. Así que eso desde la mente, primero aceptación de absolutamente todo lo que está pasando, lo acepto. De hecho, eh, una vez escuché, no, no, no recuerdo en, qué, en, cuál, en cuál de los cursos lo escuché o por ahí en, en un audio, no, no lo recuerdo entre tantas cosas que, que escucho, pero que se había hecho un, un experimento para medir el nivel de felicidad. Y vieron el nivel de felicidad de una persona que se acababa de ganar la lotería y el nivel de felicidad de una persona que acababa de perder una pierna. Y la diferencia era gigante. O sea, la persona que acababa de perder la pierna era totalmente infeliz porque no aceptaba la situación. Y el que había ganado la lotería estaba feliz aceptando la situación a más no poder y, y estaba con la felicidad al 100, a tope. Pero después de un par de años... Después de años volvieron a las mismas personas y el nivel de felicidad estaba equilibrado nuevamente. La persona que le faltaba la pierna ya aceptó, ya aprendió, ya supo cómo manejarse con una pierna, ya buscó alternativas y ya estaba en un nivel neutro de felicidad. Volvió a su estado normal y la persona que se había ganado la lotería ya había perdido casi todo el dinero, así que eh, volvió a su nivel neutro, o si tenía algún negocio, no, no estaba disfrutando como cuando se lo ganó. Entonces al final es eso, es aceptar. Felicidad es aceptar. Eso desde la mente. Ahora a la acción. En la acción yo me preguntaría, ¿qué me da felicidad? Y lo que te da felicidad en la acción son tres cosas. Primero, la experiencia, segundo, la contribución y tercero, el crecimiento. Y estas deben ser las preguntas más importantes de tu vida cuando se trata de ser feliz. Las, tre las tres preguntas más importantes de tu vida cuando se trata de ser feliz serían: primero, ¿qué experiencias quiero vivir? Nosotros somos almas que tenemos un cuerpo, somos un alma viviendo una experiencia humana. Conocer gente, enamorarse, etcétera. Cualquier experiencia es bienvenida. Eso te da felicidad. Por otra parte, contribución. Si tú quieres ser feliz, debes ayudar a ser feliz a otras personas. Entonces acá la pregunta es: ¿Qué quieres aportar a tu familia? ¿Qué quieres aportar a tus amigos? ¿Qué quieres aportar a tu comunidad? ¿Qué quieres aportar a tu empresa? Ahí está la contribución a la naturaleza, al mundo. Y, el tercero, y, el, y lo tercero que te da felicidad, que es el crecimiento, la pregunta es súper simple, ¿en qué ámbitos quieres crecer? ¿Cuáles son los ámbitos donde más te gustaría crecer en este momento? Lo que sea crecer para ti, eso es. Desde ahí ya estamos abarcando la felicidad en el ahora, aceptación y aparte, tener experiencias, contribuir y crecer. Ahora vamos a tener una visión de futuro. Estuve escuchando el otro día, mientras entrenaba, un, un audiolibro que se llama El secreto más extraño y básicamente se resume en que las personas que no tienen éxito, lo que, lo que separa a las personas que no tienen éxito de las que sí tienen éxito, es que el grupo de personas que llega a tener éxito tiene una visión de futuro. Son personas que piensan, que usan su mente. Y ponía el ejemplo del barco. Imagínate un barco que tiene un capitán, que tiene una tripulación, que tiene una ruta. Ese barco va a llegar a donde tiene que llegar. En cambio, un barco que no tiene capitán, que no tiene ruta, que no tiene tripulación, y tú lo echas a andar, enciende el motor y lo dejas ahí a la deriva en el mar, ese barco va a ir a cualquier parte si es que va a algún lugar. Entonces con el ser humano pasa lo mismo. Muchas personas están en piloto automático y no tienen ninguna meta. Entonces, a mí me gustaría invitarte en este momento a hacer un Lifebook. Lifebook es, es, un, es una especie de, de hoja que me hice yo hace un tiempo y me acuerdo que la leía todas las noches, pero es brutal, es brutal hacerlo. Y te voy a proponer esta tarea. Lo que vas a hacer... Es escribir qué sería para ti estar 10 de 10 en cada área de tu vida. ¿Y cuáles son las áreas? Primero, por favor, anótate esto y escribe para ti qué sería para ti estar un 10 de 10. Primero, salud y condición física. Segundo, vida intelectual. Tercero, vida emocional. Cuarto, carácter. ¿Cuáles son tus valores? Cinco, ¿qué tipo de persona eres? Seis, vida espiritual. Siete, vida amorosa. Ocho, vida familiar. Nueve, vida social. Diez, vida financiera. 11. Calidad de vida. Acá es donde entra la parte donde la mayoría de las personas le pone el foco, pero aquí entra la parte de viajes, hoteles, el tipo de ropa que usas. Es tu calidad de vida como tal. Pero fíjate que es solamente un área, es solamente un área de todas. Y la mayoría de las personas se enfoca acá. Pero igual no la desatiendas. Y por último, el último punto es la visión de vida. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué, ¿Qué dicen de ti tus amigos cuando no estás? ¿Qué dice de ti tu familia cuando no estás? ¿Qué va a decir de ti la gente cuando tú te vayas? Cuando ya no estés en esta vida. ¿Qué van, a dir, qué, ¿Qué van a decir de ti? Esa es la visión de vida. Entonces si tú tienes para ti un 10 de 10 en cada área, ya estás teniendo una visión de futuro. Ya sabes a dónde ir. Normalmente cuando una persona te dice... ¿Cuál es tu meta en la vida? La gente siempre se va a lo material, a lo monetario, al trabajo. Y en realidad no, es solamente un área. Ahí estamos hablando de la vida financiera. Pero, ¿qué pasa con la vida espiritual, la vida amorosa? ¿Cuál es tu visión de familia? Esas son las metas en serio. Cuando alguien te pregunte, ¿cuál es tu meta de acá a cinco años? Y tú le sales con una meta de tu vida espiritual, bro, le vuela la cabeza a esa persona. Porque te va a decir, wow, no sabía que uno se podía poner ese tipo de metas, yo pensando aquí en la casa, en el auto, pero también hay otra área que hay que atender, yo recuerdo que me hice este Lifebook, me lo hice en el computador, le puse imágenes y lo, y lo tenía en mi celular, y cada noche antes de dormir veía este Lifebook, lo leía, lo leía, en Vida Amorosa tenía puesto el tipo de chicas que me gustaría conocer, con qué tipo de chicas salgo. Y, bro, fue brutal porque te cuento una historia. Había una anfitriona que me encantaba, bro, que trabajaba... Yo, yo trabajo como mago y había una anfitriona que a mí me encantaba. Súper guapa, todo. Yo solamente la había visto de vista. Ok, eh, conozco a esta anfitriona de vista, todo bien. Y luego cuando yo hago el livebook, pongo la foto de ella... Igual puse la de Lucila Abid, puse la de Scarlett Johansson y pongo la foto de ella. Fue la única chica que conocía en persona que puse la foto. Bueno, a Lucila Abid también la conozco en persona por eventos, pero eh, esta en particular la veía más cercana. Entonces recuerdo que pongo la foto de esta chica, ¿ok? Sigo trabajando, veo Livebook todas las noches y a las tres semanas o un mes me contratan en el Casino Monticello para ir a hacer un evento. Cuando llego... ¿Adivinen quién me abrió la puerta? Era ella. Me abre la puerta, me saluda, okay, la saludo, y yo por dentro mío decía ¿What the fuck? ¿En qué universo paralelo estoy? ¿Por qué la traje? O sea, de todos los eventos que hay, y ella me abre la puerta. Recuerdo que estaba un poco nervioso esa noche porque no sabía cómo actuar. Yo en mi mente estaba, según yo estaba preparadísimo para volver a verla, pero en el momento me di cuenta que no. Entonces, yo llego al evento, hago magia, todo bien, y cuando termina el evento, en la parte del catering, cuando nos dan comida, estaba ella y yo voy y me siento al lado de ella y empezamos a conversar, empezamos a conectar y, bro, fue brutal. O sea, me sentí un tipo, me sentí un verdadero hombre en ese momento. Me sentí un hombre totalmente completo porque encima estaba trabajando en la visión de futuro entonces, eso me daba cierta seguridad y cierta confianza en mí. Luego, si sí, estaba grabando, brutal. Estaba revisando si estaba grabando mi, mi celular. Eh, luego, termina el evento todo bien, cada uno a su casa, conversamos un poco por redes sociales, perfecto. Pero lo increíble es que al tiempo después, esta chica se iba a ir de Chile, se iba a ir del país, y antes de irse, me dice, oye, antes de irme, podríamos hacer algo. Bro, para mí ese momento fue una bomba, porque una chica que yo solamente había visto, que visualmente me, me gustó, me encantó, luego la pasé a mi hoja en Vida Amorosa, después me abre la puerta en un evento, conectamos y luego es ella la que me dice, antes de irme, podríamos hacer algo, a mí me dijo, vamos por el camino correcto. Estoy atrayendo esto. Al final, como dice Joe Dispensa, nuestra mente proyecta, pero nuestra alma atrae. Entonces, si tu mente está proyectando lo correcto y tu alma está vibrando en buena sintonía, te sientes bien contigo, estás feliz en el ahora, pero conectas con cualquier persona. Así que te dejo esta anécdota para que espero que te pase algo parecido. Y desde ahí, desde ya tener esta visión de futuro, pon toda la leña al fuego, bro. Pone toda la leña al fuego. Esperar a, esperar a tener algún tipo de resultado para recién ponerse en acción, es como decir, ok, cuando la chimenea prenda fuego, recién le voy a poner leña. No, bro, es todo lo contrario, no funciona así. Tú pon leña y pon más leña. Y más, y más, y más. Y llena esa chimenea de leña. Porque cuando esa, chim cuando esa leña prenda fuego, la puta madre que te va a dar calor, bro. Ahí sí que te va a dar calor. Entonces, eh, esto funciona así en la vida en general. En el amor también. Las personas quieren encontrar el amor primero afuera. Pero tú para encontrar el amor afuera tienes que estar en amor. Tienes que estar en, en amor con la vida, con la naturaleza, con los animales, con absolutamente todo. Y encima desde ahí ya ni siquiera tienes que encontrar el amor porque estás en amor. Con las metas es exactamente lo mismo. Es ahora, sin resultados, sin dinero, sin seguidores. Empieza a poner leña en la dirección que ya pusiste tu mente. Envíale este podcast a alguien que lo pueda servir y seguimos en modo leyenda.